0: Παιδιά και καλησπέρα καλημέρα σε όλους Δεν ξέρω τι ώρα μπορείτε να με βλέπετε Δευτέρα λοιπόν σήμερα Καινούργια εβδομάδα Αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά ο καύσωνας Όλο και πιο μέσα στη ζωή μας Μπορείτε να ακούσετε ένα μυστήριο που γλυκοχαράζει από πίσω αλλά λόγο που τον κρατάω έτσι είναι γιατί δεν έχω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, γιατί ήμουν από τι φοιτήτρε που διάλεξα το φυσικό αέριο αντί για το κλιματιστικό. Είναι αυτέ οι κατηγορίε ανθρώπων. Άλλοι διαλέγουν κλιματιστικό να έχουν δροσορό καλοκαίρι και άλλοι διαλέγουν φυσικό αέριο τουλάχιστον να ζεστή το χειμώνα. Και το καλοκαίρι απλώ πεθαίνουμε, δεν έχει άλλη λύση. Κατεβαίνουμε στη λάση που έχουμε τα κλιματιστικά. Τώρα που σα μιλάω από το καφεδάκι μου, έτσι, σαν παρέα να έχουμε κάτσο όλοι μαζί, να σα μιλήσω. Ο με μου Βασίλη έφυγε, θα έρθει πάλι τώρα στα κοντά γιατί εγώ ξαφνικά έχω Δεν το αυτό έχω και την ιδιότητα, αλλά επειδή πέρασε ένα δίμηνο-τρίμηνο που ήμουνα, όπω να είναι, μέσα στην καραντίνα, με είχε πιάσει όλη μου αυτή η σαπίλα. Όλη μου αυτή η σαπίλα δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι λάθο. Ξύπνησα σήμερα και λέω τέλεια, θα πάω ακόμα να κάνω τον ποτέ μου. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και συνειδητοποιώ ότι έχει έρθει πάλι η ζωή σιγά-σιγά στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοώ: Όλοι οι δελφών είναι διπλοπαρκαρισμένοι. Άμα την πιάσετε από την αρχή μέχρι το τέλο, παιδιά, δεν έχω δει τόσα διπλοπαρκαρισμένα. Αλήθεια σα λέω. Δηλαδή, πέρα από μέρε που έχουμε φεστιβάλ στη ΔΕΘ κάτω, άμα πάτε στην έκθεση. που ούτε για πλάκα δεν βρίσκει τώρα πάνω στον αγγελάκι στην έκθεση. Και τριπλοπαρκαρισμένα βασικά μπορεί να βρει εκεί πέρα. Αλλά μιλάμε σήμερα παιδιά δελφών, χαμό. Εγώ όμω, επειδή το κομματήριο που κουρεύουμε είναι στην Τούμπα, το σέντε σ Εν πάση περιπτώσει. Θα μου πει τώρα κούκλα μου γιατί δεν πα κάπου στο κέντρο να κουρευτεί. Θα σου πω γιατί έχω ψάξει αρκετά πράγματα. Και αυτό είναι που με βόλεψε πάρα πολύ. Το λέω στα κορίτσια όσα κορίτσια με ακούνε. Είναι ένα κομμωτήριο φανταστικό. Παιδιά, εμένα μου έχουν κάνει όλα τα μήκη και τα χρώματα. Γιατί εγώ, ένα διάστημα, παιδιά, αυτά τα χρόνια που πέρασαν, είχα περάσει αυτή τη φάση που το μαλί μου το έκανα άσπρο, μακρύ και με φωνάζαν οι φίλοι μου Καρβέλα. Κοντό, καρέ και μαύρο. Κατί μαύρο, έτσι πίσα. Πριν από ένα εξάμεινο τα κόψα όλα, τα έχω αγορέ τώρα, αλλά θα αρχίσω να τα μακρύνω σιγά σιγά, γιατί από τι πολλέ βαφέ θα καταστραφεί το μαλλί μου ή έχει καταστραφεί ήδη βασικά. Και πήγα στη Μαρούλα, αυτή να ζητήσετε. Αυτή κάνει ε, θαύματα αυτό το κορίτσι. Και πρόσεξε, σου μιλάω εγώ, που είμαι μια πελάτησα που πολύ σπάνια θα κάτσω να παραπονεθώ για μαλλί. Δηλαδή, παιδιά, τη μόνη φορά που έκατσα να παραπονεθώ και να κάνω χαμό, ήταν μια φορά που πήγα σε ένα στην Αγία Σοφία, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν πριν κάπο Πήγα για σκούρο καφέ και βγήκα με κόκκινο ανοιχτό, κατακόκκινο. Και μαντέψτε σε πια δεν πάει καθόλου το κόκκινο μαλλι. Τι πιάνω, τη λέω, τι είναι αυτό χριστιανή μου, και μου λέει καφέ. Λέω καφέ, γιατί είμαι εγώ φθαμια. Τώρα πούμε να κάνει την πρακτική σου με το χρωματολόγιο και είναι το τραδιάκι, θυμάστε που μα δίνει στο τέλο φαθμίματο και κοιτάει τα χρώματα και σου λέω ότι δεν ξέρει από χρώματα. Και μένα εκείνη τη φορά μου έρχεται να πω, τα απίθανα καρναβαλο που βάφουν, ζαλίζουν, στροβιλίζουν και το άσπρο, τι κάνει, θυμάστε. Ποιος είχε αγοράσει ρε παιδιά αυτό το βαλιτσάκι. Θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος στα σχόλια. Πώς λιγότανε, άνε η μεταξένια. Το απίστευτο ζωάκι που κάνει ό,τι του πείσαι και πεταγόταν ένας και έλεγε «Μεταξένια, βγες έξω». Πώ κατέληξα πάλι να συζητάω για ότι να είναι πράγματα. Ε πάσει περιπτώσει αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει επιστρέψει πλέον η ζωή στη Θεσσαλονίκη, χαμό έξω, πουσερε μαλάκα, φύγε μαλάκα, κόνε από εδώ, κόρνε από εκεί. Εγώ σταματιμένη ή να παιδιά με αλάρ, κόρνα έφαγα πάλι. Προσέξτε, σαματημένη σε parking, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Η πιο κουλή στο έχωσει με τρακάρισμένο από τον πατέρα μου, που ο πατέρα μου οδηγεί πιο ζεν δεν γίνεται. Δηλαδή, 40-50 χρόνια πώ οδηγεί. Άπειρε στροφέ σε βουνά έχουμε γυρίσει, δεν έχω ζευθεί ποτέ. Και έρθει μια μέρα παιδιά και μου λέει τράκαρα. Του λέω τι εννοείς, Τράκαρε εσύ, Οδηγούσε και μου λέει όχι σταματημένος ήμουνα. Του λέω τι λες παιδάκι μου και μου είπε ότι είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του και έσκασε ένα τύπο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο παιδιά είναι εφικτό αυτό στα μάτια σας και τον τράκαρε γιατί έκανε... Σούζα με το αγροτικό. Το έκανε μπλαμπάδα, δεν ξέρω πώ το λέτε, όσοι κάνετε. Ε, ελπίζω όχι σούζα με αγροτικό. Βασικά δεν μπορώ να φανταστώ καν πώς μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο σούζα με αγροτικό, αλλά τέλο πάντων. Από τι πιο κουλέ ιστορίε που έχω ακούσει με τρακάρισμα. Τώρα λοιπόν που είμαι μόνη έχω και το καφεδάκι μου δίπλα, μπορώ να κάτσω και να μιλήσω για τη σχολή μου επιτέλου. Φυσικά δεν έχω κανένα πλάνο στο τι πρόκειται να πω και τι δεν θέλω να πω, αλλά ό,τι μου βγει θα το πω, ό,τι δεν μ' αρέσει το κόψω, θα το ράψω, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, ξεκινάω πάλι λοιπόν με περισσότερε λεπτομέρειε αυτή τη φορά, γιατί δεν υπάρχει ο Βασίλη δίπλα για να πεθαίνω στα γέλια Παιδιά, τι μαλακίες λέγαμε χθε, Αλήθεια. Και να φανταστείτε ότι αρκετά σαρδάμια είχα κόψει και πάλι στο τελικό που ανέβασα έχουμε αρκετά σαρδάμια. Δηλαδή, φανταστείτε, ένα επεισόδιο μόνο σαρδάμι ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ που λέω τα παιδιά, είχα δώσει το 15. εκείνη τη χρονιά που είχε το Κιδίδι, στο άγνωστο θυμάστε. Αλλά επειδή εγώ ήμουν κολό, πολύ κολό. Στα μαθήματα βαρύτητα, δηλαδή αρχαία και ιστορία, είχα γράψει πάρα πολύ καλά. Οπότε ήξερα πάνω κάτω ότι θα περάσω Αγγλική φιλολογία, αλλά δεν ήξερα πού, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω ξανά ότι τη Αθήνα είναι λίγο πιο χαμηλή στα μόρια από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερα χτε ότι μπορεί να είναι γιατί μιλάμε στα αγγλικά, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο legit λόγος. Ίσως κάτι άλλο παίζει με τη ζήτηση, με το επίπεδο, δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα γνωρίζει κάποιο να μου πήκα κάτω στα σχόλια. Αλλά εγώ που λέτε, παιδιά, δύο εβδομάδε μετά τις Πανελλαδικέ, εκεί περίπου δύο εβδομάδε νομίζω, δίνουμε το ειδικό μάθημα τα αγγλικά. Τα αγγλικά στην ουσία, εγώ αυτό που θυμάμαι, είναι σαν την έκθεση, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει πάλι κείμενο, ερωτήσει να κυκλώσει, μου φαίνεται να γράψει κάποια πράγματα και έχει και μια έκθεση στο τέλο. Απλώ επειδή ξέρουμε όλοι ότι στην έκθεση κανένα δεν πρόκειται να σε βαθμολογήσει με 40 στα 40, δεν ξέρω πόσο ήταν. Με ένα 17-18, εν πάση περιπτώσει, σε κομπλέ. Εγώ νομίζω κάπου εκεί έβγαλα. Ένα 18. εν περιπτωσει σε εγω νομιζω καπου είχα κατι ειχα βγαλει να δώσω και το highlight εντωμεταξύ, παιδιά, ότι δύο εβδομάδε μετά τι Πανελλαδικέ, μιλάμε τώρα για καλοκαίρι, έτσι, όχι αστεία. Δηλαδή, εγώ μπήκα. Έχω ενημερώσει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι έχω τρελό θέμα με τον ήλιο, μετρώει η μύτη μου, πεθαίνω. Μου έγραψε ένα άνθρωπο κάτω στα σχόλια την είναι αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Αλλά εγώ για καλή μου, πάρα πολύ καλή μου τύχη, Α, παιδιά μπαίνουμε μέσα, κάθομαι, ξεκινάω να γράφω όλα ωραία, όλα ήσυχα και απλώ βάζω το χέρι μου στη μύτη μου και βλέπω λίγο αίμα και λέω εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί να την έξα συνέστητα την ώρα που έγραφα και να μάτω σε λίγο. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, η αίθουσα έχει μεταμορφωθεί σε ταινία splatter. Έχουν πέσει παιδιά αίματα. Τώρα, συγγνώμη που μιλάω γι' αυτό. Μπορεί κάποιοι να ιδιάζουν, να συχαίνονται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαν πέσει αίματα παντού στην άσπρη μου μπλούζα. Γιατί έχω αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο πάλι ότι μόνο όταν φορά άσπρη μπλούζα γίνεται αυτό. Από δεν γίνεται. Πάνω στη φόρμα μου, στα παπούτσια μου, στα χέρια μου. Ξαφνικά όλα τα παιδιά γύρω γύρω γύρω, με και χολέπρα. Έχουν τρομάξει όλοι Με έχουν πάρει επιτηρήτριες Με πάνε μέσα στην τουαλέτα επειδή μου να με καθαρίζουν Γιατί ήμουν χάλια παιδιά δεν είχε σταματημό Έκανε τόση ζέστη γιατί στη Λάρισα Πρέπει να κάνω και ένα επεισόδιο για τη Λάρισα Η ζέστη είναι αφόρητη Τύπου λιωμένα ρολόγια του Νταλή Αυτή είναι η φάση στη Λάρισα Οπότε φανταστείτε και κάπου τέλη Ιουνίου Ιουλίου τι θα γινόταν και επειδή παίζει τρελό κουτσομπολιό... ...όχι μόνο σε εξετάσεις πανελλαδικές... ...αλλά και στα πτυχία. Δηλαδή φανταστείτε κάποιο παιδί να λιποθυμίσει... ...θυμάμαι όταν είχα δώσει εγώ παιδιά λογοτεχνία... ...όση δώσαμε το 15 θυμάστε που είχε πες κριτικός... ...πέμπτη φορά, έβδομη φορά συνεχόμενη... ...δεν θυμάμαι... ...σε μένα εκείνη τη χρονιά... Κάποιος από το σχολείο μου λιποθύμησε και κάποιος από ένα άλλο σχολείο πολύ κοντά στο δικό μου Λιποθύμησε και χτύπησε πίσω στην καρέκλα με το λαιμό, βέρκος σβέρκος, πως λέγεται Εν πάση περιπτώσει χτύπησε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και πήγε στο νοσοκομείο το παιδί Και μείνει εκεί μια βδομάδα Αλλά όταν έγινε η λιποθύμια μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου Έπεσε κύμα ενημέρωσης έξω από το κτίριο, γιατί εντάξει μπορεί να περιμένουν γονεί, μπορεί να περιμένουν φίλοι, αδέρφια. Με ένα αδερφός μου ο Κωνσταντίνος με περίμενε όταν έδινα το ειδικό μάθημα, μαζί με την καθηγήτρια αγγλικών μου την κυρία Σούλα που την αγαπά πάρα πολύ, τη λατρεύω. Επειδή είναι μεγαλύτερη από το φροντιστήριό μας που πηγαίναμε, αυτή που το όχι, παιδί μου, ο αδερφός μου τη φωνάζει «σένσει» και κάθε φορά που τη βλέπει κάνει αυτό, ξέρεις, την υπόκληση που κάνουν οι εκπαιδευόμενοι στο σένσει, ότι όπ τώρα περνάει ο σένσει, κάτσε λίγο να υποκληθούμε». Οπότε, παιδιά, μπορείτε να φανταστείτε ότι όταν άνοιξε η μύτη μου, έχει πέσει... Σύρμα σε όλο το κτίριο, νομίζω στο πέμπτο πρέπει να δίναμε τότε μισή δικό μάθημα, ή στο τέταρτο, ένα από τα δύο. Τώρα θα μου πει καμία σχέση το ένα κτίριο με το άλλο, αλλά αναφέρω εγώ κάποια ονόματα, άμα θυμάμαι κάτι. Όλοι έχουν πανικοβληθεί, μπαίνει μέσα ο αδερφό μου, παιδιά, στην τουαλέτα, με κοιτάει, μου λέει Μαλαχισμένο είσαι καλά, με βλέπει να γελάω. Λέει, κοιτάει τι επιτηρήτρε, λέει Αφήστε τι, μια χαρά είναι. Και οι επιτηρήτρε με κοιτάνε και μου λένε εκείνη την ώρα, παιδιά, ότι με αυτό που έπαθε έχει το δικαίωμα να ξαναδώσει. Μπορεί κάπως να δικαιολογηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι έπαθε σωματικό, με κάποιο τρόπο, αδυνατούσε να δώσει για κάποιο λόγο. Και του λέω πότε να ξαναδώσω, δηλαδή. Και μου είπαν αυτέ μετά από δύο εβδομάδε. Φανταστείτε λίγο, μετά από δύο εβδομάδε. Έχουμε μπει ήδη στον Ιούλιο. Δηλαδή, εγώ μέσα Ιουλίου θα ξαναέδινα. Και τις κοιτάω, τι λέω: Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγω από εδώ. Να το έχω κοντά στη μύτη μου, ξέρετε, σε αυτή τη θέση πρέπει να το έχουμε, για να σταματάει λίγο το αίμα, να πήξει κάποια στιγμή. Και θα συνεχίσω. Και έτσι, παιδιά, έγινε. Πήγαμε στην αίθουσα, με το αριστερό το χέρι έπιανα τη μύτη μου, και με το δεξί έγραφα και έτσι έδωσα εγώ αγγλικά. (laughs) Με κοιτούσε όλη η αίθουσα, φυσικά, γιατί σα λέω, ήταν πάρα πολύ αστεία η εικόνα αυτή. Τα θέματα ήταν βατά από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, γενικά, όσο θέλετε να δώσετε, μπορείτε να κάνετε, ρε παιδί μου, ξέρει, μία ανανεωσούλα, τη γραμματική, το λεξιλόγιο σα. Εγώ έκανα και κάποια μαθηματάκια επανάληψη επίτηδε με την καθηγήτριά μου. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για περίοδο παναλλαδικών, που δεν υπήρχε χρόνο για τίποτα, έτσι. Α, και να σα πω επίση ότι εγώ ξεκίνησα να διαβάζω για αγγλικά από το Φεβρουάριο-Μάρτιο, μου φαίνεται. Δηλαδή, τα άφησα πραγματικά προ το τέλο τα αγγλικά σαν επανάληψη, γιατί είχα τότε στο μυαλό μου. Ξέρετε, εσεί, όσοι δώσαμε, γνωστό, άγνωστο. Ιστορία, λογοτεχνία, βιολογία, λατινικά, ε, θυμάστε που τα έπαιρναν οι φίλοι μου, τα διάβαζαν και έλεγαν μαλάκα, τι σατανικά είναι αυτά που διαβάζεις. Και βγαίνω λοιπόν που λέτε από το κτίριο, έφτιασα αίμα στην κυριολεξία και περιμένουμε επιτέλους τα αποτελέσματα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μετά τις πανελλαδικές, εμένα με είχε πιάσει ένα άγχος τύπου, ξυπνούσα, δεν είχα να διαβάσω τίποτα και νιώθα ενοχές. Φυσικά αυτό το πράγμα μετά το πρώτο εξαφανίστηκε. Γιατί πήγαμε τη θαλασσίτσα, μα κάναμε τι βολτίζε μα και ηρεμήσαμε λίγο επιτέλου. Πολύ βάρβαρη αυτή η περίοδο των Πανελλαδικών, δεν θέλω να τη θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Και βγαίνουν τα αποτελέσματα. Και εγώ έχω περάσει παιδιά Αγγλική στην Αθήνα. Όχι στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα, νομίζω, γύρω στα 200 μόρια κάτω, κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή εγώ είχα έναν αδερφό τότε, ο οποίο σπούδαζε στα Γιάννενα και δεν υπήρχε Αγγλική στα Γιάννενα, θέλαμε να κάνουμε τα χαρτιά μα και οι δύο να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Αθήνα δεν βγαίναμε για αρκετού λόγου οικονομικά. Και έτσι και έγινε λοιπόν. Έκανα τα χαρτιά μου για μεταγραφή, έκανα και ο αδερφό μου 10%. Ήρθαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη, μείναμε πρώτο έτος στην τούμπα. Παιδιά δεν ξέρω, μάλλον γι' αυτό την αγαπάω τόσο πολύ την τούμπα. Έχω ζήσει από τα πιο όμορφα πρώτα έτη που θα μπορούσα να φανταστώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν καθόμουν να διαβάσω για πανελλαδικέ, πραγματικά δεν ήξερα τι με περιμένει στο πανεπιστήμιο. Δεν ήξερα πόσο ελεύθερη χρονικά θα είμαι και πόσο μόνη μου πλέον θα κανονίζω το διάβασμά μου. Και μέσα σε όλα αυτά, να έχει και το ότι επιτέλου σπουδάζει μακριά από την πόλη σου. Γιατί εγώ ήθελα οπωσδήποτε να σπουδάσω κάπου μακριά από Λάρισα. Καλά, κυρίω επειδή δεν είχε και κάτι ρε παιδί που να μην διέφερε από σχολέ. Δηλαδή, νομίζω από θεωρητική δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να σπουδάσει στη Λάρισα πέρα από κάποια τεϊ. Ται... Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αλήθεια. Τέλο πάντων, εγώ είχα τσεκάρει από πριν τα μαθήματα τη Αγγλική που λέτε. Μπαίνουμε μέσα, ξεκινάει το πρώτο εξάμεινο. Να σα πω ότι πρώτο δεύτερο εξάμεινο φύγανε σαν νερό. Δηλαδή εγώ το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι να πατάω σε κάτι μαθήματα τύπου 8 η ώρα το πρωί και να ακούμε όλη μέρα αγγλικά και να βρίζουμε από μέσα μας να λέμε «Πόπορε ή θέλω να φύγω, δεν αντέχω γιατί πρέπει να μιλήσω αγγλικά γιατί το ένα γιατί το άλλο». Μέχρι που εκεί στο δεύτερο έτος άρχισε να σοβαρεύει το πράγμα, γιατί ξέρει τι γίνεται, πολλές φορές βρίζεις τη σχολή επειδή δεν έχεις κάτι να ασχοληθεί, άμα κάτσεις και ασχοληθεί και τη βρει εκεί θα σου δώσω το ok ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι εγώ έκατσα προσπάθησα, έδωσα βάση σε αυτό το πράγμα, έδωσα σημασία σε αυτόν τον καθηγητή και δεν βγήκε τελικά κάπου ok, εκεί να κάτσει να μπεις ό,τι θες, είναι δικαίωμά σου. Εγώ ήμουν πολύ διστακτική στην αρχή να σας πω την αλήθεια, είχα ψιλοφρικάρει και όλα με αυτό που είχα αναφέρει... Ότι κοιτάνε πάρα πολύ το λόγο σου στα αγγλικά. Θα μου πει και στα ελληνικά γίνεται. Απλώ στα ελληνικά, επειδή είναι μητρική μα γλώσσα, έχει περισσότερε πιθανότητε να το βελτιώσει σε αρκετού τομεί. Ενώ στα αγγλικά είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο τη έκθεση σου σε αυτή τη γλώσσα. Οπότε είναι ένα τι πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, να το βελτιώσει. Είτε προφορικά είτε γραπτά, εξαρτάται. Οπότε δική μου συμβουλή σε όσου θέλουν να περάσουν αγγλική, γιατί αγγλική είναι μια σχολή που. Ο μέσο όρο διαβάζει αρκετά παιδιά. Δηλαδή, εγώ ήμουνα με μια παρέα που δεν τρελενόμασταν στο διάβασμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι καμία από τι κοπέλε που έκανε παρέα που, έκανα παρέα, που έκανε, γιατί μιλάω στο γαμαϊνικό, να σκοτώνεται στο διάβασμα. Αλλά τα περνούσαμε, ρε παιδί μου. Όχι όλα, απαραίτητα. Εγώ να σα πω, άφηνα, άφηνα για Σεπτέμβρη μαθήματα, όμω το Σεπτέμβρη τα καθάριζα τα περισσότερα. Και άφηνα ένα-δύο, ας πούμε, max για το χειμερινό για το αρινό εξαρτάται με το τι μαθήματα παίρνει. Γιατί στην Αγγλική επίση αναφέρω ότι δεν μπορεί να επιλέξει ένα μάθημα αιαρινού εξαμήνου το χειμερινό. Εμβόλυμε, πώ λέγεται αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται από ένα έτο και μετά μπορεί να τα πάρει όλα. Μετά, Μετά το τέταρτο, μετά το πέμπτο, κάτι τέτοιο. Δεν στο εύχομαι, με πάση περιπτώσει. Εύχομαι όσοι περάσετε Αγγλική να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στο διάβασμα, να τα περνάτε πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα μαθήματα. Γιατί πραγματικά στην αρχή δεν είναι κάτι τρελό. Απλώς εγώ στην αρχή το παραδέχομαι, δεν διάβαζα καθόλου, δηλαδή διάβαζα πραγματικά δύο μέρες πριν δώσω Και είχαμε τότε κάτι λογοτεχνίες, κάτι ποίηση, δράμα, πεζός λόγος, είχαμε σεξ, πήρη, είχαμε την κροντήρη, την περιβόη την κροντήρη. Θα ακούσεις πάρα πολύ το επιθετώτες αν μπει στην αγγλική Κάποιοι λένε ότι είναι ο φόβος και ο τρόμος, κάποιοι λένε ότι είναι πολύ γλυκούλα Εγώ δεν είχα και ιδιαίτερο θέμα να σου πω την αλήθεια. Εκεί διαβάζαμε αρχαία αγγλικά, ε. τι σου λέω τώρα, το δι που είναι γιου και θου καμιά φορά, ρωμαίος, ηουλιέτα και άλλα τέτοια. Ήρθαν οι γλωσσολογίε μετά και ήρθε και έδεσε το πράγμα με την αυτοκτονία που είχα και με έδερνε. Όχι τόσο γιατί δεν είχε κάτι ενδιαφέρον, γιατί παιδιά από την αγγλική εγώ έχω μάθει αρκετά πράγματα που εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ρε, παιδί μου και πρακτικά να μην σε βοηθήσει αυτό το πράγμα. Γιατί, ξέρεις, το ακούς πολύ συχνά αυτό το «Μα πού θα με χρειαστεί το ένα και πού θα μου χρειαστεί το άλλο και στη ζωή μου εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ αυτό». Εντάξει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσεις, αλλά ενδεχομένως να βοηθήσει το γεγονός ότι μαθαίνεις κάτι επιπλέον, γιατί το μαθαίνεις, έτσι, πέρα από τις μαλακίες τώρα. Μπαίνει στη διαδικασία να μάθεις κάτι έξτρα, είτε σε βοηθήσει, είτε όχι. Εγώ αφείλω να παραδεχτώ ότι δεν έμαθα πρακτικά κάποια πράγματα μέχρι να φύγω να κάνω την πρακτική μου στο τέταρτο έτος, δηλαδή πέρα από τη φωνολογία που την έχω αναλύσει στο προηγούμενο επεισόδιο, ένα άλλο που λεγόταν διδακτική θεωρία και πράξη κάπως έτσι, ε, Μεθοδολογία διδασκαλία ξένων γλωσσών, το κάνει Αλεξίου ε, Θεά προσκυνώ. Όπω επίση και Βασιλική Μίσιου, αυτή κάνει μετάφραση. Νομίζω όλη η Αγγλική την προσκυνάει αυτή τη γυναίκα. Τη θέλω τα φιλιά μου, την αγαπάω, τη λατρεύω. Είναι από του καλύτερου ανθρώπου που μπορεί να γνωρίζει. Δηλαδή, όπου βλέπει Βασιλική Μίσιου, πάρε γενικά, πάρε όσα μεταφραστικά θέλει. Η γυναίκα είναι πολλά level ψηλά. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και στη δουλειά τη, είναι φοβερή. Γλυκύτατη επίση είναι, τι να σου πω, είναι φανταστική, εγώ τη λατρεύω. Είναι και άλλε φυσικά που αγαπάω, απλώ τώρα αυτή μου ήρθε στο μυαλό να, να σου πω. Γιατί κυρίω η μετάφραση ήταν ένα πράγμα, σαν αντικείμενο, που πραγματικά εμένα μου τράβηξε την προσοχή. Και ήθελα να παιδί μου να το παρακολουθώ πιο πολύ. Υπήρχαν και άλλα μαθήματα, δηλαδή και τι γλωσσολογίε τις που τι πολύχωνευα. Καθόμουν να τι διαβάσω και λογοτεχνία θα καθόμουν να διαβάσω. Η λογοτεχνία βασικά ήταν από τι πρώτε κατηγορίε που τελείωσα. Από θέμα εξετάσεων. Ε, δεν ξέρω γιατί, παιδιά, ποτέ δεν με τρέλανε η λογοτεχνία, να σα πω την αλήθεια. Και στην Αγγλική θα βρείτε πολύ κόσμο που γουστάρει λογοτεχνία και ξέρει, ρε παιδί μου, να έχει ένα καλύτερο flow στο λόγο. Λίγο πιο ξέρει, alternative, παιδάκια θα βρει εκεί μέσα. Θα βρει όμω και τα σπασιλάκια που σηκώνουν τρει την ώρα χέρια και πετάγονται. Παιδιά, αυτό δεν το μπορώ. Αλήθεια. Αυτό, χωρί καμία υπερβολή, από το δημοτικό δεν το μπορούσα. Το ότι μιλάει κάποιο άνθρωπο και εσύ πετάγεσαι και πέφτεις πάνω στο λόγο του. Τώρα άλλο να πέσει ενώ έχει τελειώσει την πρότασή του και εκεί το στο τέλος κάτι θε να προσθέσεις και άλλο τώρα να ξεκινήσεις να μιλάς και όλος να πετάγεται. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Αγγλική, έχει να κάνει με την όλη φάση της αίθουσα, το αμφιθέατρο, σε κλειστά τμήματα, γιατί στην Αγγλική θα δεις ότι έχουμε και κλειστά τμήματα, άμα περάσει. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τα αμφιθέατρα, έχουμε και τα πιο κλειστά ε, εργαστήρια, λέγονται workshops. Τώρα δεν ξέρω τι workshop μπορείς να κάνεις ρε, εσύ στον πεζό λόγο. Στην ουσία, σου βάζουν κάποιες ασκήσεις εκεί πέρα, να χωριστείς σε ομάδε και να απαντήσει αυτό το υποερώτημα, ας πούμε, από το τάδε ποίημα, το τάδε κείμενο. Φυσικά, αυτό το πράγμα γίνεται και σε γλωσσολογικά μαθήματα, όπω μορφολογία, σύνταξη, ψυχογλωσσολογία, που για μένα προσωπικά αυτό ήταν. Ίσως το πιο σωστό workshop εντός εισαγωγικών, γιατί εκεί πέρα έχει έχεις να κάνεις πραγματικά με πρακτικά πράγματα, ειδικά στην ε, σύνταξη με τα δεντράκια. Αχ, τώρα τη θυμήθηκα, Μαρία Δημητρακοπούλου, μακάρι να είναι στην Αγγλική τα επόμενα χρόνια όσοι περάσετε να την πάρετε. Και αυτήν είστε στέλνοι τα φιλιά μου. Τι άνθρωπος, ε? τι, τι γλυκύτητα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για μια καθηγήτρια που έμπαινε μέσα στην αίθουσα και τα δύο-τρία χρόνια που την είχα σε κάποια υποχρεωτικά και μετά επίτηδες την σε επιλογής γιατί τη λατρεύω, και και καλούς βαθμούς μεταξύ μα, δηλαδή δικαιώνεσαι στο τέλος με το διάβασμα που ρίχνεις, Πώ γίνεται να μπαίνει μέσα στην αίθουσα και να είσαι μόνιμα χαμογελαστό. Πώ γίνεται. Τρελαίνομαι, δεν είμαι καλά. Και κάτι ώρε παιδιά στο δεύτερο έτο, δηλαδή ξέρω, πρώτο, δεύτερο έτο στρατός, κάθε μέρα 8 ώρα μάθημα είχαμε, η γλυκιά μου με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και τι κάνετε και αποσύστηκε, πολλέ φορέ ήταν και βραχνιασμένη, αλλά γελούσε, μιλούσε δυνατά. Δεν, δεν είχε πρόβλημα. Τώρα αυτά που λέω είναι καθαρά δική μου άποψη. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο φοιτητή Αγγλική που να έχει την αντίθετη άποψη να πει ότι α δεν ήταν καλή αυτή ή ήταν καλή αυτοί. Εγώ όμως σου λέω πραγματικά από τη δική μου εμπειρία τι αποκόμισα από αυτή την εμπειρία. Ξεκίνησα να ξυπνάω μετά το δεύτερο έτος και εκεί διάβαζα πιο συστηματικά, βασικά διάβαζα μέσα στο εξάμεινο, να σου πω με άλλα λόγια, και έπαιρνε εργασίε. Γιατί όπως είπα και πριν, είχα αρκετά μαθήματα που ναι μεν μου άρεσαν, αλλά δεν με κιόλα. και θα μου πει τώρα υπάρχει διαφορά, να υπάρχει διαφορά. Γιατί άμα δεν σε τρελαίνει κάτι, δεν μπορείς να το διαβάζει κάθε εβδομάδα. Τώρα εγώ σου μιλάω για ήλιτή τύπου Κάποιες φορές είχα να διαβάσω ένα ολόκληρο έργο... 300 σελίδες, 400 σελίδες. Άμα ήταν θεατρικό, δεν θα είχα τόσο θέμα... Τώρα ο Παθεατρικό, ο Πατσαλίδη επίση είναι καταπληκτικό να τον πάρει και αυτόν σε μαθήματα άμα τον βρει. Και τη Μαρία Τεριστάνη. Αχ, αυτή μου έκανε Μπέκετ. Μπέκετ και η μετέπειτα, έτσι λεγόταν το μάθημα. Είχα κάνει και μια εργασία πάνω στο Μπέκετ. Κούκλα κι αυτή, γλυκύτατη, βοηθητική. Και πώ να σου πω ρε παιδί μου, από τι καθηγήτριε που φαίνεται στα μάτια τη, όπω και η Δέσπυνα Καλατζίδου, αλλά αυτή ξέρω τι έχει φύγει, δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα. Βλέπει τα μάτια του ότι έχουν μεράκι. Γουστάρουν το μάθημά του και αυτόν τον ενθουσιασμό τον περνάνε σε σένα. Δεν γίνεται να βαρεθεί με τέτοιου καθηγητέ. Αλλά πολλέ φορέ στη λογοτεχνία είχα να βγάλω ένα βιβλίο τύπου μπορεί και 500 σελίδε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν κάνω πλάκα. Ε, τώρα αυτό δεν μπορεί να κάτσει να το διαβάσει με το ζόρι μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ αυτό το βγάζα σε δύο εβδομάδε, σε τρει. Ή κάναμε το άλλο, διαβάζαμε περιλήψει. Άμα ρωτήσει κανέναν άλλο από Αγγλική, διαβάζαμε τι περιλήψει, χαρακτήρε, κανένα plot twist, α πούμε, άμα έχει τα κύρια θέματα που ζητιούνται Και πηγαίναμε εκεί πέρα και τα λέγαμε. Και αν μα έλεγε βρέζουμε ένα χωρίο και να μου το αποδείξει, πάει. Μα πυροδιάολο όλου μέσα στο αμφιθέατρο. Οπότε εγώ, με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ξεκίνησα να παίρνω καλύτερου βαθμού. Στη λογοτεχνία μόνο όταν άρχισα να κάνω προαιρετικέ εργασίες Δηλαδή νομίζω από το δεύτερο έτος και μετά Ό,τι προαιρετική εργασία είχε λογοτεχνία Ή οτιδήποτε είχε να κάνει με λογοτεχνία γενικότερα Εγώ έπαιρνα συμπληρωματικά μια εργασία για να βελτιώσω βαθμό Γιατί χωρίς καμία πλάκα ε, ο βαθμός μου ήταν 5 με 6 μόνιμα Χωρίς εργασίες Γιατί είναι... Τι θα το παραδεχτώ, δεν καθόμουν να διαβάσω όσο έπρεπε. Δεν μπορούσα, παιδιά. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Στι γλωσσολογίες πάλι μπαστούνια τα βρίσκα στην αρχή, γιατί είναι μέχρι να τα καταλάβει, δεν είναι τόσο δύσκολα. Είναι μέχρι να καταλάβει το πώ λειτουργεί στην πράξη αυτό το πράγμα που θα σου εξηγήσει. Οπότε, σιγά-σιγά, όσο άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με αυτό το αντικείμενο από το δεύτερο έτο και μετά, άρχισα να ανεβαίνω. Και να σου πω την αλήθεια, όσο θα ασχολείσαι περισσότερο. Τόσο θα ανακαλύπτει πιο πολύ το τι ακριβώ σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Θα έχει αναπτύξει μια μεγαλύτερη κριτική ικανότητα απέναντι στη σχολή και απέναντι και στο ίδιο στο επίπεδο στα αγγλικά. Γιατί σιγά σιγά και αυτό αρχίζει και ανεβαίνει όσο ασχολείσαι. Ε, μην ντραπείτε να σκόσετε το χέρι σα και να πείτε κάτι. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που στην αρχή ντρέπεται να σκόσετε το χέρι γιατί φοβάται να μιλήσει αγγλικά, φοβάται με το κοιτάξουν άλλοι κάνει λάθο στα αγγλικά. Δεν είναι θέμα. Τέταρτο έτος όταν θα θες η ώρα να κάνεις την πρακτική σου πάλι θα κάνεις κάποια σεμινάρια με κάποιους καθηγητές για κάποια θέματα που ίσως προκύψουν πριν πας να κάνεις μάθημα που εμένα αυτό το είδο σεμιναρίων μαζί με άλλα δύο-τρία μαθήματα ήταν τα μοναδικά που με βοήθησαν όταν μπήκαμε στην αίθουσα, χωρί καμία πλάκα. Ούτε λογοτεχνία με βοήθησε, άντε λίγο η γλωσσολογία μπορεί να με βοήθησε. Αλλά στην πράξη, μόνο δύο-τρία μαθήματα με βοήθησαν στο να διδάξω, γιατί ιδιαίτερα ξεκίνησα εγώ να κάνω από δεύτερο έτο και μετά. Ξέρει σιγά-σιγά με φιλου συγγενεις συγγενεί, άντε παιδάκι, σιγά-σιγά ξέρει, όχι πώ ήταν κακό. Όλο το υπόλοιπο πακέτο μαθημάτων που μου παρήχαν στην Αγγλική. Απλώς, πρακτικά δεν με βοηθούσε τόσο. Σίγουρα με βοηθούσε στο να έχω περισσότερη γνώση πάνω στο αντικείμενο. Ξέρεις, ένα background ρε παιδί μου να έχει. Αλλά πρακτικά εμένα δεν μου βοήθησαν τόσο. Ίσως άμα έδινα διαφορετική βάση σε κάθε μάθημα, μπορεί να άλλαζε αυτό, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμή αυτή την... αυτό το πράγμα έχω κατασταλάξει, να σου πω την αλήθεια. Όταν έρθει η ώρα με το καλό να κάνει την πρακτική. Διάλεξε άτομα που να συνεννοείστε. Εγώ είχα την τύχη να είμαι με δύο καταπληκτικέ κοπέλες τη Μαρίνα και τη Βίκη Με τι οποίε δεν κάναμε τόσο παρέα, αλλά είχαμε φανταστική συνεργασία μεταξύ μα. Πολύ σεβασμό η μία για την άλλη, πολύ εκτίμηση κιόλα. Κατανόηση επίση σε κάτι ώρε, γιατί εμεί πηγαίναμε παιδιά 6 ώρα το πρωί. Βρισκόμασταν εκεί 6 και 4, ε? και 7 παρατέταρτο ήμασταν έξω από το... από το σχολείο στον Εύωσμο. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε και το πρώτο μα πορτφόλιο, αλλά αυτά είναι πιο μετά. Όσοι καταφέρετε και περάσετε φέτο Αγγλική, όταν ήρθε εκείνη η ώρα, μπορείτε να μου στείλετε ξανά ένα μήνυμα κάτω στα σχόλια. Άμα θα κάνω ακόμα το χρυσό ταμπό, να σα γράψω ένα briefing για το τη πρακτική, γενικότερα το θέμα. Γιατί είπα να σα γράψω, να έχω γραφήσω, αλλά καταλάβατε εσεί. Χαίρομαι που καταλαβαίνετε και δεν με παρεξηγείτε. Ελπίζω. Γιατί μόνη μου μιλάω, δεν παίρνω κάποια απάντηση έτσι κι αλλιώ. Τώρα από ποιότητα καθηγητών δεν υπάρχει ρε παιδί μου στάνταρ, υπάρχουν οι καθηγητές οι οποίοι έχουν το ξέρεις, το πιο British accents που μπαίνουν μέσα κι εσείς «Ο, πού είμαι, τη φάση» And there are some others who speak like that and think that they are in their village and speak in their own pronunciation because they think English is like that Όχι πω έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τι προφορέ, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Άμα δεν είσαι native speaker, δεν μπορεί 100% εκφίσω να μιλά έτσι. Σιγά σιγά με εμπειρία, σίγουρα θα το καλλιεργήσει και μπορεί να το αποκτήσει κάποια στιγμή. Αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Μην κολλά τόσο εκεί, κοίτα στο τι έχει να σου διδάξει ο άλλο άνθρωπο. Θυμάμαι αρκετού που είχαν πολύ ωραία προφού, Θυμάμαι την Κατερίνα Τηνικολέιδο, αυτή κάνει φωνολογία. Θεότητα, θεότητα. Είχα πάρει κι άλλο ένα μαθημά τη. Και αυτό κάτι, κάτι με φωνολογία, δεν θυμάμαι όμω πώς λεγότανε, γιατί ήταν επιλογή, το πήρα πιο μετά. Η Ματσεουδάκη, Χριστέ μου και αυτή θεότητα. Αυτή τώρα για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι μια καθηγήτρια που έχει τόσο καλό κοντρόλ στο πώς να διαχειρίζετε εμάς τους φοιτητές τόσο θετική ενέργεια. Και ξέρεις κιόλας τι μα είχε Μα είπε μια μέρα στο μάθημα: Σηκώστε χέρι όσοι έχετε πάρει lower proficiency. Το σηκώσαμε όλοι, ρε παιδί μου, περισσότεροι. Αν και υπάρχουν άτομα στην Αγγλική που δεν έχουν πάρει proficiency, δεν παίζει ρόλο αυτό. Το είπαμε και με τον Βασίλη στο προηγούμενο επεισόδιο. Και όταν ήρθε η Συράτση για να πει: Έχετε πάρει proficiency, δεν σήκωσε το χέρι. Και είναι μια φανταστική καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, νομίζω είναι και λέκτρο. Έχει, άμα την ψάξει, είναι... έχει πολλά. Είναι φανταστική, ρε παιδιά. Και ήταν από του πρώτου ανθρώπου που μα είπαν, δεν τα χρειάζεστε τα πτυχία. Δεν είναι απαραίτητα κάτι τόσο τρομερό. Πέρα από το βιογραφικό δηλαδή, που σίγουρα χρειάζεται, εντάξει, ένα συν, γιατί πρέπει και να τον πει λίγο τον άλλο με το χαρτί ότι κάτι ξέρει. Αλλά παρόλα αυτά σου δίνει πολύ θάρρο, ρε παιδί μου. Ποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιο άλλο να σου πω την αλήθεια. Είπα αρκετά ονόματα νομίζω. Και σου ανέφερα τώρα ονόματα καθηγητών που έκατσα να δώσω βάση, ασχολήθηκα και αυτό το πράγμα που έδωσα το πήρα πίσω και με το παραπάνω. Πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ καλέ ψυχέ. Να πα στο γραφείο του, να σου χαμογελάσουν, να σε βοηθήσουν και το ένα και το άλλο και να διορθώσουμε αυτό και εμεί τα αναχωριέ. Είναι πάρα πολύ καλοί όλοι του. Και χαίρομαι πραγματικά εγώ τελικά που σπούδασα σε αυτή τη σχολή. Γιατί είμαι μεγάλη μου λύπη όταν γύρισα από το Εράσμου και συναναστράφηκα ξανά σε ένα χώρο που όλοι μιλούσαν ελληνικά γύρω μου. Το πόσο περιορισμένο είναι ο χρόνο που θα είσαι εκτεθειμένη στην αγγλική γλώσσα. Και η αγγλική φιλολογία στο απειθίτα παρέχει αυτό το πράγμα και με το παραπάνω. Δηλαδή, υπάρχουν καθηγητέ, σχεδόν οι περισσότεροι καθηγητέ, οι οποίοι και στι ώρε γραφείου του μιλάνε στα αγγλικά, δεν έχουν θέμα. Είναι και άλλοι, βέβαια, που μπαίνει μέσα και δεν δέχονται να πει την παραμικρή ελληνική λέξη, που συγγνώμη, συγχωρείτε, έχετε χρόνο. Καλά, διαφώνω εγώ σε αυτήν την αντιμετώπιση, αλλά τέλο πάντων ε, την έχει αυτή τη δυνατότητα στην αγγλική. Δεν είναι μία τόσο δύσκολη σχολή όσο ακούω να λένε γύρω-γύρω μερικέ φορέ. Απλώ όπω όλε οι σχολέ, και αυτή θέλει να επενδύσει χρόνο. Ειδικά στη γλωσσολογία, γιατί εντάξει η λογοτεχνία είναι πιο πολύ ο όγκο, δεν είναι τόσο το περιεχόμενο. Υπάρχουν βέβαια και λίγο πιο βαριά είδη λογοτεχνία που θέλει να δώσει λίγο βάση, αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν είναι κάτι το τρελό. Στη γλωσσολογία όμω τουλάχιστον μπορώ να σου πω ότι πρέπει να έχει διαβάσει από πριν, δεν γίνεται δηλαδή δύο-τρει μέρε να το διαβάσει και να τα καταλάβει όλα. Θέλει λίγο να δώσει χρόνο. Και άπαξε και το καταλάβεις μια χαρά, πήγες και έγραψες το δεκαράκι σου και έφυγες, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, με τα καλά της και τα κακά της... Μπορεί στο προηγούμενο επεισόδιο να ακούστηκα ότι συχαίρομαι και τα λοιπά. Καλά, σίγουρα έζησα και πράγματα που δεν μου άρεσαν, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα κι εγώ υπήρξα από τις φοιτήτρε που μπορεί να σκοτώθηκα στο διάβασμα και να πήρα πέντε, ή να μην διάβασα καθόλου και να πήρα οχτώ, και να λέω πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά στην αγγλική. Συμβαίνουν σε αρκετά μαθήματα αυτο, αυτο, αυτή η αντιμετώπιση, γενικά του να και να λε έγραψα τέλειο και να παίρνει και να, και να λες, παιδιά δεν έγραψα Χριστό και να 8". Γίνεται και αυτό, Α, εσύ είσαι, ε, δεν είναι τέσσερα τελικά, είναι δέκα Και παθαίνεις εσύ ένα κεφαλικό και θες να τους πας τη μούρη Τέλος πάντων, κατά τα εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία Και το συνειδητοποιώ τώρα που έχω μια απόσταση από αυτό Σου προτείνω, άμα το θέλεις όντως να το σπουδάσεις Γιατί άμα το θέλεις όντως να είσαι έτοιμη για πολλά αγγλικά, ρε παιδί μου Στη μούρη θα τα φάστα τα κάθε μέρα και αν δώσει λίγο, λίγο, σιγά-σιγά βάση, είτε στο μάθημα είτε στου καθηγητέ, με τη συμμετοχή σου να σηκώνει το χέρι σου. Συχνά να σε θυμάται κάποιο καθηγητή, δεν ξεχνάνε. Στα κλειστά τμήματα οι καθηγητέ δεν ξεχνάνε. Ρωτάνε και το όνομά σου πολλέ φορέ, δεν είναι αυτό το θέμα. Και επειδή θα έχει και μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων, από το δεύτερο έτο και μετά σίγουρα, θα έχει και την αντίστοιχη ελευθερία του να καταλάβει και να διαλέξει τι σου ταιριάζει περισσότερο, όταν ξεκινάνε τα επιλογή, δηλαδή τα πιο βαριά, νομίζω, νομίζω μετά το τρίτο έτο είναι. Ναι, γιατί στο τέταρτο μου φαίνεται πέρα από κάποια υποχρεωτικά μετά είναι επιλογή στα περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να διαλέξει, άμα σου ταιριάζει, It's OK. Άμα δεν ξέρει τον καθηγητή ή το αντικείμενο, ρώτα και κάποιον. Υπάρχει σελίδα η αγγλική φιλολογία το χάο που το έχουμε εμεί σαν ονομασία με γκρίκλη. Στέλνουν εκεί χαμό και εγώ. Έχω στείλει για πείτε γνώμε, για τάδε, για πείτε γνώμε, για το τάδε μάθημα. Βγήκαν οι από το τάδε μάθημα. Βοηθάει κόσμο, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα σου αφήσει ωραίες αναμνήσεις αυτή η σχολή Αυτή δηλαδή εμένα είναι η λίγο πιο ολοκληρωμένη γνώμη μου Γιατί, γιατί oh, oh. Ήρθαν οι φίλοι μου, ήρθε το γκάνγκ από Λάρισα για να με δει επιτέλους ε, Τρεις μήνες κουτσί παιδιά και τώρα θυμήθηκαν τα παιδιά να με δουν τι άξι που είναι οι φίλοι μου ε. Πλάκα να τους αγαπάω πάρα πολύ και τους λατρεύω Οπότε, επειδή θα έρθουν σε λίγο κάπου εδώ να το κλείσω λοιπόν το επεισόδιο, Αυτή ήταν λοιπόν μια λίγο πιο ολοκληρωμένη άποψη που έχω για την αγγλική φιλολογία. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει από κάποια πράγματα. Κλασικά δεν είναι οί. Ότι... Είδε άμα δεν έχει θεματική. Και άμα έχει και λίγο ψυχαναγκασμό σαν και μένα, τι γίνεται σταματάει το επεισόδιο και λέω όχι ρούστεα από πω αυτό πω, πω τώρα τι να κάνω ξενοχωραφήσω. Και με πιάνω με τα εννοχέ μου και λέω και τι είπα, και μπορεί να πα κάτι λάθο και μπορεί το ένα και μπορεί το άλλο. Καταλαβαίνετε, παράνια γενικά. Τρει μήνε καρατίνα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω τρει μήνε γιατί εγώ είμαι πριν την καραντίνα μέσα ήδη, το έχω αναφέρει χιλιάδε φορέ, το ξαναναφέρω και τώρα σιγά-σιγά. Ποιο μα εμποδάει. Σχετικά με την Αγγλική, μπορεί να πάρει και από αλλού γνώμε, γιατί αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Μπορεί κάποιο άλλο να πιστεύει κάτι εντελώ διαφορετικό για την Αγγλική, να πιστεύει, α ότι είναι η καλύτερη σχολή στον κόσμο ή να πιστεύει ότι είναι η χειρότερη πιστεύω στον κόσμο. Απλώ δική μου άποψη είναι κάπου στη μέση, εξαρτάται με το τι αξία θα δώσει στη σχολή σου. Γιατί δυστυχώ υπάρχουν φοιτητέ οι οποίοι περνάνε 5-6 χρόνια σχολεία, α πούμε, και δεν κατάλαβαν ποτέ τι σπούδασαν. Και λέω δυστυχώς γιατί κάτι θα σου δώσει ρε παιδί μου Αν δεν μπορεί να μην σου δώσει τίποτα μια σχολή Κάτι θα πάρεις, δεν γίνεται Μη μου γράψετε σχόλια το τι μπορείς να πάρεις από μια σχολή Καταλάβατε εσείς, όχι δεν το θέλω αυτό Οπότε το κλείνω το επεισόδιο μου κάπου εδώ ε, Καλή συνέχεια σε όλους Σκάμε πλέον, ο νομιστήρας μου δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί Καλό μεσημέρι Πάω να μαγειρέψω τίποτα να φάω Και σας αφήνω, bye. bye.